0: Olá meus irmãos, aqui é o Presbítero Alexandre da Igreja Presbiteriana do Brasil. Este é o programa Palavras de Vida em Podcast, que está sendo transmitido pelas plataformas Anchor, Spotify, Rádio Public e outras. Hoje estaremos compartilhando uma entrevista realizada pelo canal IPVG, que aconteceu em 2013, mas que trata de um tema extremamente relevante. E o tema é Cosmovisão. E o entrevistado na ocasião foi o reverendo Antônio José, que trabalha como docente no campo acadêmico há mais de 20 anos. Fez seu mestrado e doutorado nos Estados Unidos, nas áreas de História da Educação, História da Arte, História da Cultura e também na área de Teologia. Ou seja, ele tem muita bagagem para tratar do tema que foi abordado. Sem mais delongas, vamos para a nossa entrevista.
1: Muito bom dia, eu quero saudar a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Então hoje, por ocasião da nossa comemoração, nós temos aqui a presença ilustre do Evandro Antônio José, é, onde ele tem trazido algumas ministrações à vida de cada um de nós, e não poderíamos perder a oportunidade de, no canal IPVG, trazer uma palavrinha. É, e o nosso assunto, já que a gente tem falado bastante disso, hoje, ainda que de maneira resumida, é cosmovisão. Tá bom? Antônio José, muito bom dia, seja bem-vindo ao canal PVG. Tá bom? Um prazer, é, amigo. Ele é conhecido de muitos, tá? Ele tem dado aulas já há mais de 20 anos, fez seu mestrado e doutorado nos Estados Unidos. É, e tem é pastor hoje, atualmente, pastor colaborador da Igreja Presbiteriana Central do Rio de Janeiro. Ele é pastor colaborador do reverendo Guilhermino Cunha, tá bom? Só a título de introdução para mais ou menos você se situar quem é o pastor Antônio José. Então, cosmovisão, reverendo, as pessoas têm dúvida. O que é cosmovisão e se existem outras palavras para isso?
2: Muito bem, reverendo Geraldo, a cosmovisão é uma maneira de enxergar a vida e o mundo ao seu redor. É uma maneira de, na verdade, é a leitura de mundo que alguém pode fazer, ou alguém, ou uma instituição. Na verdade, é uma é uma ideologia que tenta compreender o mundo e interpretá lo Seria a cosmovisão.
1: É, Everano Antônio José, ah, quem são as pessoas que têm cosmovisão?
2: A cosmovisão, de fato, está presente em todos os ramos do conhecimento humano, epistemologicamente, em todas as áreas do conhecimento humano. Existe a cosmovisão religiosa, cosmovisão científica, cosmovisão pedagógica, filosófica, a cosmovisão do campo do direito, em todas as linhas do, da vida humana e do conhecimento humano existe uma cosmovisão, ou seja, é impossível não existir uma cosmovisão, cada um tem uma cosmovisão própria, nem sempre é a cosmovisão do outro, mas é a sua própria cosmovisão, e nem sempre é a cosmovisão certa, daí porque precisamos entender que não é só o cristianismo que tem uma cosmovisão, que tem valores bem fixos, tido como axiomas, tido como valores absolutos. Mesmo a ciência tem suas cosmovisões absolutas.
1: É interessante essa colocação que o senhor faz, é, dizendo que até a ciência, os cientistas têm uma cosmovisão própria. Mas eles falam que a ciência não tem dogma, quem tem dogma é a igreja. Como que é isso, Everton? A ciência tem dogmas? Como é que funciona isso?
2: Naturalmente a ciência tem dogmas. Por exemplo, o próprio ateísmo, que foi ensinado em primeiro lugar, o pai do ateísmo é o filósofo inglês Thomas Huxley, o ateísmo também é uma, é uma, é uma cosmovisão e um, e um dogma, é, uma, é um axioma. Ou seja, o, a, o ateísmo não aceita que, que há nenhuma possibilidade de alguém tenha uma outra cosmovisão além da sua, porque eles creem que o ateísmo é uma verdade, é um axioma absoluto. Ah, quem trata muito bem disso, quero sugerir a você, é o livro do pensador e escritor... Italiano Humberto Eco, aquele que escreveu o nome da rosa, ele escreveu um livro recentemente com o título em que creem os que não creem, em que ele diz que de fato que há descrença, que o ateísmo é mais dogmático, ou seja, o ateu é mais dogmático do que o teísta, ou seja, de forma nenhuma ele bar, ele barganha ou negocia o seu a sua tese ateísta e nem aceita que alguém pense diferente.
1: É interessante pensar dessa forma, porque nós não queremos como canal PVG a desprezar o que os ateus creem. O que nós estamos querendo mostrar é que eles creem em alguma coisa. Porque todo mundo acredita em alguma coisa. Então, aquela ideia de que é, a ciência. Fala um pouco sobre aquele mito da neutralidade científica. É possível, então, como cientistas, em diversas abordagens, em qualquer IAS, filosofia, epistemologia, uma parte da filosofia, psicologia, sociologia, antropologia e as vias da vida. É possível você se aproximar de determinado objeto? A, a parte das suas crenças e a parte deste dogma inicial para você ler a sua realidade? É possível a assim, ciência fazer isso? Na verdade
2: não é possível, mesmo porque quando dizemos que o, 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 o cientista é um investigador, é um tipo de, como se diz em inglês, um outsider. É alguém que está vendo a realidade de fora e, e, vai, e vai fazer pesquisa à luz do objeto de investigação, mas ele já parte de a prioris. A pessoa, a priorisicamente, já tem uma realidade acerca das coisas. Então, o ateísmo vai fazer qualquer leitura de mundo a partir da sua cosmovisão ateísta. O behaviorista, imaginemos na área da psicologia, quem é seguidor de B.F. Skinner, Vai fazer a leitura de sociedade a partir do pensamento esquiniano, de que o homem é produto do meio. Ele é um ser contingencializado pelo meio em que está inserido. Então, ou seja, vai ler a partir dessa, dessa perspectiva. Quem é seguidor de Freud ou de Jacques Lacan, vai fazer a leitura de mundo e da psicologia a partir da psicanálise de freudiana. Ele não é neutro. A, partir, a pessoa parte a partir de uma, da, da sua própria filosofia. Vai fazer a leitura de mundo e do objeto de investigação, mas ele já tem a priori. Imaginemos que alguém, ou seja, ser seguidor de Jean-Paul Sartre, ele vai fazer a leitura do mundo a partir da obra do ser e do nada de Jean-Paul Sartre, de que o homem é um ser condenado a ser livre. Ou seja, não é possível de forma nenhuma que que, que a pessoa parta de uma perspectiva de que eu sou neutro e não vou investigar a a coisa investigada e a realidade vai ser a partir dali. Não, ele parte via de regra. Ele consuma a sua investigação a partir de valores apriorísticos que ele já tem no seu coração.
1: Seria correto então afirmar que as discussões, via de regra, ah, elas procuram. Existe um, um termo chamado núcleo duro da ciência, que muitos tentam esconder no bolso, como se ele não existisse. Então seria correto que muitas, seria correto afirmar uma pergunta que muitas das discussões ah, existentes no campo entre ciência e religião. Elas tentam ser, por parte de cientistas, discussões de argumentos a posteriores e esconder os argumentos a priori que todo mundo tem, religiosos ou não, todos têm argumentos a priori. Partem de determinadas crenças a priori. É correto dizer isso?
2: É correto dizer. É correto dizer porque muitas pessoas eles tentam mostrar ao mundo que se, de fato, são neutros quando, de fato, não são. Eles denominam pesquisa é a posteriori o que venha a ser a partir da leitura que vou fazer. Mas ele já, já tem seus suas priori que ele não quer revelar. Por exemplo, eu tive, eu tive a oportunidade em Jackson, nos Estados Unidos, onde eu estudava, onde fiz doutorado, eu tive a oportunidade de ir à Universidade de Jackson, Mississippi, para ouvir uma palestra com o doutor Neil Armstrong, o homem nada menos do que aquele que pisou na Lua, em 1969. E ele é um cristão. E ele esteve mostrando, a, ou seja, as incoerências da compreensão do universo a partir do ateísmo ou a partir da teoria do Big Ben. Ele diz não é sustentável. Ou seja, porque aqueles que aceitam a teoria do Big têm a leitura de mundo e do universo que eles fazem, não aceita de forma nenhuma a possibilidade de alguém ser criacionista. Então, a prova é em contexto de que a pessoa não é neutra. Porque quem cria na tese da biogênese ou, ou da teoria do Big Bang não aceita de forma nenhuma a possibilidade do criacionismo. Então, o doutor Neil Armstrong, que tem cinco doutorados em física quântica, foi diretor 22 anos da NASA e ele é um cristão. E ele estava explicando as incoerências das pessoas que dizem que a ciência é neutra. Não há possibilidade alguma de de, de aceitar isso.
1: É interessante você citar esse cidadão, mas quem estuda sabe disso, de que aquele argumento de que os cristãos são ignorantes intelectualmente falando, ele é falacioso, é falacioso e, é quem, né? e é quem desconhece a história. É isso mesmo? Sem, sem
2: dúvida. Não é verdade, porque, por exemplo, a NASA, 70% dos cientistas da NASA são cristãos. São declaradamente cristãos. pessoas que partem da tese do criacionismo, por exemplo. São cristãos, são criacionistas.
1: É, é interessante também observar, eu queria que o senhor pense, contribuísse conosco aqui, a John Frame, conhecido, ele fala um pouco sobre... os aspectos que cada escola enaltece, o empirismo vai enaltecer determinados aspectos que são sentidos, o racionalismo que é a capacidade da razão, enfim, o que nós cristãos vamos dizer que é uma idolatria de cada ponto e essa é a contribuição dele. Eu como estou formando em psicologia, eu queria trazer aqui um pouquinho a discussão para o nosso lado, né, Existencialismo humanista, vamos falar só do existencialismo, especialmente de Jean Paul Sartre, já que a gente tem pouco tempo. Eu sei que o senhor é conhecedor de Jean Paul Sartre, né? do ser do nada, como o senhor citou. Fala um pouquinho da, do, não só do empirismo, que é o que ele abraça, como a possibilidade de investigar o mundo só por, por intermédio disso, mas quem foi Jean Paul Sartre? Fala um pouquinho ah, disso é para nós, Everardo.
2: Muito bem. Jean Paul Sartre é um menino do ex, um dos filhos da guerra, da Segunda Guerra Mundial. De fato, a mãe dele era protestante, né? Depois que a mãe morrer, ele foi, foi, foi criado pela, por um tio, por, pela, por uma família que não era cristã, que era cristã, não era, não era, não, de fato não seguia os valores cristãos. Ele teve muitas experiências na época da guerra. Ele esteve preso por algum tempo, foi fruto do, das perseguições nazistas, depois foi, depois foi solto. Mas a, a, linguagem, a leitura de Sartre, que se vê também, que na época dele ele, ele tinha algumas ideias revolucionárias, contrárias, a, a, a colonização da França o cidadão francês uhum. fez passeatas nas ruas de Paris pedindo a, a, a libertação das colônias francesas, uhum. então ele tinha preocupações mais emergentes, mais, mais urgentes, mais prementes então ele achava que na verdade o homem, ele partiu da ideia de que a essência, o homem antes, era antes da existência do que, do que era a essência uhum. que é a antese básica do pensamento sandriano, uhum. a, a existência vem da essência, ou seja o homem primeiro existe para depois vir a ser é a, questão da, é a questão própria da filosofia, que o homem é eterno vir a ser. Já que o cristianismo parte da, da premissa de que o homem é essência para depois vir a ser a existência. Então, ou seja, que o homem já é essência porque ele já traz consigo, desde a sua fase embrionária, infetal, já é a é imagem de Deus. Então, nós não cremos que o homem é simplesmente existência para depois vir a ser alguma coisa. Nós já o somos porque já temos conosco a Emma Godet. Então, já Paul Sartre defendeu muito a questão da existência, antecedendo a essência. Já é que a essência vem a ser a partir dos embates da vida e da própria existência. Então, na verdade, o Paul Sartre estava preocupado simplesmente com o homem contando ser constante neste mundo, no aqui e no agora. Nada mais além da vida.
1: É interessante pensar assim, porque... a ah... Ele está tentando dar uma resposta às indagações da sua época, numa guerra, onde há muita luta, e onde ele é um pensamento niilista, se você for levar as últimas consequências, tá bom? Nem todo mundo é. Nem todo mundo. Vamos explicar o que é isso, né? Nem todo mundo que é sartriano é niilista. Por incoerência, mas se você for sartriano, explica isso, Virano, como é que é a. a a extensão do pensamento de Sartre ele vai desembocar no niilismo. Como é que é isso que é quando ele fala que o homem é, é condenado a ser livre? E como é que isso reflete no ser humano, enxergando o mundo a partir dessa realidade? Como é que isso é, trouxe impacto para ele? Como é que aconteceu? Vamos lá.
2: Eu trouxe um profundo impacto para Sartre, porque Sartre cria uma, uma, uma nova linha filosófica dentro do próprio existencialismo, que é, a, que é a liberdade humana e a essência da vida, é a razão máxima da vida, mas é uma liberdade que não tem fronteiras, porque se você destrói todos os axiomas da possibilidade de que há valores, e se você nadifica o homem, não, de fato a filosofia de Sartre é a filosofia da nadificação, o que as pessoas chamam do dia a dia de coisificação, mas a, a palavra melhor é a filosofia da nadificação. Você nadifica o ser, porque o ser não tem valores, não tem absolutos, não tem nada, não tem fronteiras, não há certo, não há errado, não há luz, nem trevas, não há mal, nem bom, e você fica, é um segundo nada a ser livre, segundo Sartre, porque você tem liberdade, não sabe o que fazer dela. O que é que eu vou fazer da minha liberdade se não há mal, nem bom, nem luz, nem trevas, nem certo ou errado? Isso é uma questão muito complexa. Por isso que ele diz que a própria liberdade me aprisiona, me asfixia, porque não tem fronteiras, não tem barreiras, não tem valores, não tem, de fato, nada que possa ser... Um, um elemento formador, ou diretor, ou, ou norteador da vida. isso é, Eu acho que isso é uma profunda crise para o sartrianismo. Porque ao, ao, ao mesmo tempo que apregou a liberdade humana, eu não sei fazer o que não sei o que fazer dessa liberdade. Uhum. Porque não há nada que me possa conduzir para o
1: futuro. Né? Ele absolutizou a liberdade humana.
2: Justamente, absolutizou a liberdade humana, mas dentro de um contexto de nadificação okay. da sociedade.
1: Okay. Como foi feito disso para ele? Foi ruim, porque o
2: próprio Sartre, segundo seus biógrafos, morreu depressivo. Assim como você pode ver muitos outros filósofos que foram vítimas dos seus próprios axiomas e valores filosóficos. Né? Então, é é uma situação muito complexa, porque, é, ao, ao mesmo tempo, eu não encontro nada que possa preencher o vazio ou o que existencial da alma. Já que eu creio em alma como cristão, e você também, eu creio que espero que creia, que o homem não é só um ser circunstante. Nós temos um corpo e alma, nós temos somos seres dicotômicos, então se eu nadifico a existência humana, não há nada que possa preencher o que dão da alma. Essa é a crise do satrianismo, ou de qualquer filosófico, porque não encontra espaço para o preenchimento, para os
1: anseios da alma. Né? Como é que uh, é interessante pensar isso, porque esse pensamento niilista, que então, quem for coerente, porque é difícil achar alguém que seja coerente com o pensamento que esboça como cosmovisão da sua vida, né? Mas, se isso for verdade... É, de que então há uma é, nadificação do ser humano é, né é. e não há bom, nem bom nem ruim nem certo nem errado nem luz nem trevas essa pergunta eu acho que fizeram para sartre ele nós estamos vivendo uma época de, de de manifestações públicas contra alguma coisa que pressupõe que algo está errado e algo está certo Nossa, que pressupõe que... uma coisa errada e uma coisa certa né então, Sartre, quando ele fez isso, ele levantou a bandeira de um partido e foi contra o outro. E as pessoas perguntaram, como é que você pode abraçar o niilismo e participar de uma manifestação? É verdade isso? Explica para nós, eu sei que o senhor conhece. Explica para nós isso, como é que é?
2: É porque Sartre, interessante que Sartre, inicialmente ele foi comunista. Ele foi muito empático as teses comunistas, mas depois que ele viu o que Stalin fez, a leitura que ele fez de Stalin, das atrocidades de Stalin, ele deixou de ser comunista. Mas, ou seja, se não acerta o errado, então o Sátira não poderia ter saído das praças, das ruas, das ruas do de, de, de seu país, de Paris, pedindo a, a libertação da, das colônias, porque não acerta nem... quem vai dizer que a colonização é errada? Que o projeto colonizatório é errado? Se não acerta o errado, então não posso sustentar-me se eu creio, de fato, que o próprio projeto colonizatório está totalmente errado. Então são crises do Sátira, são crises próprias da vida, são crises da própria filosofia. Porque isso não há valor absoluto, como é que eu defendo absolutamente uma corrente filosófica ou uma corrente política, uhum. sociopolítica? Então, é, 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 você pode ver muitas vezes que, que, o, que a filosofia... Houve muitos filósofos que eram declaradamente comunistas. E se eu abraço o comunismo, também eu abraço também as atrocidades do comunismo, que o comunismo perpetrou nos países comunistas. Ou seja, na Rússia, o Stalin desmatou quase 30 milhões de pessoas. O comunismo, na Revolução é, cultural da, da, da em 1949 na China morto, Matou mais de 50 milhões de pessoas Então não há como eu ser livre da, de, de, Ficar isento da questão da realidade dos valores né? não, há, não há como nadificar a sociedade A sociedade se nadifica A sociedade é neilista A sociedade não tem valores A sociedade não aceita, não aceita nenhum tipo de valor Que imperializa a sociedade Ou que a, 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 a tem, Porque essas teses não se sustentam Porque no dia a dia eu tenho que tomar posições e decisões né?
1: É interessante que se não existe valor, inclusive não sei por que eu insisto que as pessoas em alguma medida possam acreditar no que eu estou dizendo como alguma coisa que seja útil. Porque inclusive o que eu estou dizendo também não seria nem certo nem errado, não teria significado nenhum, instância nenhuma para as pessoas abraçarem e lerem a realidade a partir dessa própria cosmovisão. É estranho alguém dizer que nada tem valor e quanto o comunismo. Que quando você vai contra alguma coisa, você está pressupondo que aquela coisa que você vai contra Ela não é a melhor possível né? Muito bem, nós estamos aqui com o Hebreu Antônio José Falou um pouquinho sobre a cosmovisão essa, essa forma de enxergar o mundo Essa forma de enxergar a realidade Para terminar as considerações finais aí, Hebreu é a, As pessoas condenam é, os cristãos como sendo os únicos que possuem uma cosmovisão de que não são neutros, são religiosos, são dogmáticos, e a gente vê que nem todo mundo é. É, Como é que a gente pode dar uma palavra para quem quer entrar no mundo da academia, para quem quer estudar? Eu sou que já está aí há 20 anos lecionando, né? já passou por diversos lugares, diversas universidades, muita gente já já teve o privilégio de lhe ouvir. Eu sei que o senhor não gosta de dizer isso, né? mas Rosiane Sarney, enfim... É, pessoas aí que é bom de não ficar falando da pessoa, né? mas vamos falar da ideia. Ah, como é que o senhor fala para quem está na academia ou para quem quer iniciar na academia desta relação de academia e Jesus Cristo, academia e religião, ou academia e a pessoa do Senhor Deus? Que conselhos o senhor daria nas suas considerações finais sobre o nosso assunto de Cosmovisão?
2: É, em geral, São Geraldo, eu quero até ressaltar, o Geraldo, Geraldo é um acadêmico. Eu quero até congratulá-lo, né? Felicitá-lo aqui nesta ocasião. Ele terminou o seu curso de psicologia, é um teólogo, um psicólogo também, alguém que é afeito academia, amante da academia. A verdadeira academia não é contra contra o cristianismo, né? Você vai ver que muitos cristãos, como grandes cristãos que marcaram a história, foram também, muitos deles foram cientistas, como Blaise Pascal, era cientista, era cristão. Então, muitos cientistas foram cristãos de fato e piedosos cristãos, então a verdadeira ciência ela não é contra, a verdadeira academia glorifica a Deus, magnifica a Deus, porque Deus foi o, criado, foi o criador da ciência se o padre premissa que Deus criou os céus e a terra e as leis que governam o universo, então Deus não é contra a ciência, mas a verdadeira ciência, a boa ciência, magnifica e glorifica a Deus a verdadeira silêncio, a ciência é uma falácia a, 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 a má ciência é uma falácia porque ela não aceita de forma nenhuma que alguém esse é ou seja, a verdadeira ci- a, a, a falsa ciência ela nega, mas ela é mais dogmática do que tudo, porque não aceita que alguém possa contestá-la, não aceita a lei da não contestação.
1: Então fica aí é para você curtir um pouquinho sobre cosmovisão aqui no canal PVG e onde nós sabemos que as escrituras nos ensinam que em Cristo se encontram é, escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, para esse trabalhar de descortinar a ciência, se é muito bem-vindo. O grande problema é que as pessoas leem pouco, e a pouca leitura é, aí, é, traz uma má ciência, né? Então, uma boa leitura, uma leitura interessante, vasta, vai ajudar a gente a ter uma percepção diferente das coisas. É muito obrigado, Everlenda. O
2: Everlendo Marcos, o Marcos nos convidou para estar aqui nesse final de semana aqui em, em várzea Grande, em Mato Grosso. O Reverendo João Geraldo e seus amigos pessoais, o Alexandre, grande amigo pessoal aqui em Vaza Grande, estão propiciando essa ocasião de estar conversando com vocês. Deus abençoe muito vocês. É o meu anelo, é o que eu auguro de todo o coração. Que Deus muito o abençoe, Deus muito o
1: abençoe. Um grande abraço, até nosso próximo encontro. Tchau.